0: Pues muy buenas a todos y bienvenidos a este tercer programa de Pon Tus ideas donde pueda verlas. Eh, volvemos tras el parón navideño, eh, con muchas ganas y con, con un invitado eh, pues de auténtica excepción, con alguien que bueno, que tiene un perfil técnico y emprendedor, a una de esas dos esas dos facetas, es alguien que tiene un proyecto. Um, educativo eh, absolutamente puntero y que, y que fue pionero en la, en la digitalización de ese, de ese ámbito eh, que cuenta a día de hoy con más de 1.200.000 alumnos eh, tiene más de 150.000 videocursos, eh, pero no solo eso además eh, es alguien muy versado en las líderes de la tecnología blockchain eh, en distintos ámbitos. Es además alguien que ha escrito eh, ya dos libros eh, sobre, sobre diversos temas, eh, digamos, de este sector. Y pues no podemos hacer eh, más que agradecer, desde luego, a la presencia de Miguel Caballero. Miguel Caballero, bienvenido.
1: Hola Julio, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme y un placer estar aquí con vosotros.
0: Muy bien, pues, eh, pues Miguel, eh, nada, me gustaría un poco empezar hablando de, de, pues, de quién es Miguel Caballero, eh, pues, sobre todo de cómo empieza. Si quieres, a mí me gustaría empezar eh, por el principio, principio, eh, dónde nace Miguel Caballero, eh, pues, un poco, un poco que nos cuentes de dónde, de dónde surge todo.
1: Muy bien. Bueno, eh, yo soy de Alicante, eh, yo soy de Alicante, eh, siempre he tenido la vena emprendedora en el cuerpo, ¿vale? Eh, mira, en, po en pocos podcasts cuento estas cosas porque son remontarme demasiado al origen ¿no? de todo y, y normalmente no, no me piden que me vaya tan atrás, pero hoy lo hago encantado contigo, Julio, estoy muy a gusto. Eh, yo recuerdo que mi, primer, mi primera experiencia en relación a emprender eh, teníamos en la urba, no sé, yo tendría 10 años como mucho, Teníamos en la urba eh, puestecitos, los chavales, donde vendíamos cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, a mí se me ocurrió, dije, ostras, eh, que hacia, hacíamos dinero, nos hacíamos nosotros el dinero, íbamos a los puestos a comprar con los billetes que nos hacíamos cosas, ¿no? Y entonces, eh, en aquella época, pues yo era pequeño, mis padres iban a cenar por ahí, yo me quedaba con un canguro y pensé, ostras, eh, voy a poner al canguro a hacernos billetes toda la noche. Ya que tiene que cuidarnos la voy a poner a hacer billetes. Y entonces, fíjate, no me, o sea, luego ya con los años dices, coño, este está, está creando inflación ahí, creando dinero, masa monetaria. Y entonces, le puse a la chica a hacer billetes por la noche, claro, y al día siguiente iba yo y era el rico de la urba, ¿no? y me podía comprar un montón de cosas. A partir de ahí, pues bueno, ese gusanillo me empezó a picar, eh, en la universidad, yo estudié ingeniería industrial, eh, hice un, monté un club de esquí, me gustaba mucho la nieve, y me quería ir a... A, pues a esquiar con la tabla eh, y no era rico ¿no? en aquella época. Entonces le decía, bueno, ¿cómo me lo puedo hacer para irme a esquiar eh, todos los fines de semana, todas las vacaciones sin pagar un duro, montándote un club de esquí. Entonces me monté un club de esquí, fue muy bien, eh, en la universidad por pues, lo estamos, llegábamos, vamos, era, 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 terminábamos haciendo dinero cada año y movíamos pues, casi mil personas al año en viajes, ¿no? Una barbaridad. Y me pico y hago sonido emprendedor. Entonces al final de la carrera yo decidí que no quería dedicarme a estudiar ingeniería, eh, además hice una especialidad que era, era diseño de plantas industriales y un tema de bueno, reactores y movidas muy raras que dije a mí esto no me gusta, a mí lo que me gusta es el, el tema del, del negocio, ¿no? Uh -huh. Así que me fui a Madrid a hacer un MBA al Instituto de Empresa, cuando se pagaba todavía en pesetas en el 99.
0: Perdona, y ya, directamente, claro, directamente sin eh, perdona que te, que te corte, directamente sin, sin haber probado digamos esa vertiente absolutamente eh, técnica. O sea, trabajando directamente, sino que dijiste, bueno, eh, me voy a hacer un MBA porque, porque es un poco lo claro, que. Claro, o sea, ¿no? yo,
1: yo me notaba ciertas carencias, no tenía ni idea, o sea, a ver, yo no tenía ni idea de nada en aquella época. De hecho, luego mirándolo con perspectiva, lo de los viajes a la nieve era espantoso. O sea, yo pagaba, <risa> yo hacía prepagos a los proveedores, pero en billetes, contantes y sonantes. Yo no sabía que los pagos se hacían por transferencia bancaria y que había que pagar, que podías pagar después. ¿sabes? Sí, Entonces, claro, claro. Está, lo, conmigo, luego lo pensaba con los dedos, estos tíos fliparían conmigo, que llevaba ahí con un saco, con tres millones de pesetas, y se, la, y se las daba físicamente, ¿no? En ese entorno eh, me movía. Entonces, yo era consciente de que, eh, que bueno, que, que podía tener una base ingenieril importante, pero no tenía ni idea, ni de marketing, ni de finanzas, ni de nada de esto. Entonces, sí, me fui, me fui al instituto de empresa, eh, me hice un me hice el MBA, y coincidió con la época ya de, de la salida de las punto .com, coincidió con la primera época de Internet, Uh -huh. entonces ya me gustó eso del internet, del e-business de aquella época eh, no había nadie prácticamente que, eh, que estuviera en esa época haciendo cosas, o sea, para que te hagas una idea que seguro que todos los oyentes lo conocen Enrique Danz acababa de sí. llegar de su, de su posgrado de UCLA eh, y estaba un recién aterrizado el mítico
0: un... blog de Enrique Danz que era referencia bueno, que a con microsiervos en Sí, sí. Eh,
1: estaba Enrique, estaba Salva Aragón Julián de Cabo, que luego fue con Manager de Terra y uh -huh. no mucho más y había algún amiguete más eh, uh -huh. así que me quedé en ese ambiente eh, tuve la oportunidad de, de trabajar en, en Telefónica Móviles cuando salió, antes de que saliera Bolsa, de ser uh -huh. uno de los primeros empleados, pero me tiró más en la emprendedor, tuve la oportunidad Precisamente por los pocos conocimientos que tenía en aquella época de e-commerce. Pero bueno, el país de los tíos es el, el rey, dicen, ¿no? Así que eh, tuve la oportunidad de, de, de montar un, una, una empresa para hacer e-commerce básico de la época para clientes de IBM y uh -huh. al final pues me pudo más el, el, la cabra tirar y me pudo más eso que trabajar para un tercero. Así que no he trabajado nunca para nadie. Eh, fue mi primera empresa la que monté en aquella época eh, se llamaba Cuba, y a partir de ahí, pues bueno, eh, esa empresa fue bien, la terminamos vendiendo a, a IBM. Suena uh -huh. muy rimbombante, pero bueno, fue una operación pequeñita mediante unos intermediarios. Pero bueno, oye, 23 años, Hombre. ingeniero, MBA, eh, vender una empresa. Joder, qué bien suena todo, ¿no? La vida. Casi
0: nada, casi nada. La vida ¿Qué hacía Cuba? Perdona. ¿Qué suele, Cuba, bien, perdona? suele decir? <risa> 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 ¿Qué, ¿Qué es lo que hacía Cuba? ¿Qué se dedicaba a la, la Bueno, propaganda? hacíamos
1: proyectos de e-commerce e y business para clientes de IBM. Entonces ah, al vale. final éramos tan caros para IBM con, eh, contratarnos como proveedores que se nos claro. comprarnos, básicamente. Uh -huh. eh, así que nada, que eh, salimos de ahí. Eh, yo monté otra empresa, eh, hicimos algo de caja, claro, y monté otra empresa con otros socios que eh, se llamaban el Media, que hacíamos proyectos de infraestructuras de telecomunicaciones inalámbricas, antes de que el wifi estuviera en nuestras casas, hay que irse a una generación anterior, ¿eh? ahora suena muy raro, pero bueno imagínate cuando solo nos conectábamos a internet por cable eh, sí. y, y de repente había una tecnología que te permitía que en una ciudad el control semafórico pudiera ir por radio eh, en una banda libre bueno, tecnología... Sí, para ¿Esto tenía
0: que ver que... con aquello de Wimax o esto es otra sí, cosa? Sí, sí, también, también.
1: sí sí Wimax sí, era... era un tipo de tecnología que utilizábamos uh -huh. era una banda que utilizábamos, sí Banda de frecuencia, quiero decir. Eh, y, y nada, eh, la empresa, en los primeros años peregrinaje en el desierto, nadie. Yo recuerdo que en aquella época, eh, estoy hablando ya de 2000, 2003, 2002, 2003, en aquella época nadie se creía que esto pudiera tener sentido. Luego llegó Telefónica con los wi wifi y ya el wifi de la noche a la mañana empezó a petarlo, ¿no? Y todo el mundo ya eh, podía entender nuestro pitch, o sea, ya podía entenderlo, porque de verdad que hasta esa época era ciencia ficción. Entonces, bueno, la empresa empezó a crecer, empezó a ir muy bien. Eh, llegamos a facturar 6 millones al año, eh, 50 ingenieros en plantilla, haciendo proyectos muy gordos para ayuntamientos de todo tipo, pero vamos, Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia, Bilbao... O sea, éramos muy buenos, en lo que hacíamos, ¿no? Que era muy bien hecho, pero éramos muy buenos. Y, y nada, llegó la crisis del, del 2008, ¿no? Lehman Brothers, y se fue todo el garete, Porque, bueno, como al final era un negocio que dependía 100% de administración pública dejarnos de pagarnos, todo el mundo, radical, empezamos financiando, o sea, intentamos financiarnos con bancos, con pólizas, etcétera, pero vamos, como, no sé si recuerdas esa crisis, pero fue muy larga y...
0: Se corta el grifo a proveedores, eh, se, se corta sale. el
1: grifo, si no puedes pagar las nóminas <risa> es tu problema, y Eso. por mucho que lloráramos a los ayuntamientos, decían, mira tío, si no tenemos dinero ni para pagar nosotros, eh, o sea, no sabemos ah. si el ayuntamiento va a, va a seguir existiendo o nos van a fusionar o van a sí, quitar sí. las diputaciones, pues como para pagar a proveedores, ¿no? Así que nada, esa fue una experiencia muy dura de cerrar una empresa que había ido muy bien y que, y que, se, y que bueno, por una cosa o por otra, pero el sistema se la cargó, ¿no? Por decirlo uh -huh. así. En la, etapa, en la etapa final hicimos otro pequeño éxito porque hicimos una, una, una spin-off de Neomedia eh, que, que, bueno, que, que al final terminamos vendiendo a un grupo industrial eh, de Levante, ¿vale? Se llama Vectalia. Eh, y, y bueno digamos que el, el cierre fue un poco menos duro pero fue una época muy dura ¿vale? aprendí mucho pero fue una época de pasarlo muy mal como emprendedor y como empresario ya con responsabilidades a partir de ahí pues bueno me salí tan escaldado eh, aunque esté un poco mal decirlo en el podcast que dije mira yo no quiero trabajar más para administración pública quiero volver a internet a lo, del, a, a, a lo, a lo que empecé haciendo y quiero un modelo yo quería, un modelo, o sea, quería hacer algo que tuviera dos, dos variables siempre la ecuación a mi favor una, que no dependiera el cobro de, de grandes decisiones eh, tomadas unilateralmente. Es decir, uh -huh. tener un cobro muy diversificado, muchos clientes con tickets pequeños. Mejor que un gran cliente con un ticket grande, ¿no? Como me pasó. Sí. Y segunda, que quiero tener un fondo de maniobra positivo. Es decir, que quiero cobrar y luego pagar. No quiero financiar el crecimiento con caja. Uh -huh. ¿vale? Entonces, pues bueno, eh, yo ya conocí a mi socio, a Javi, eh, al Socar de mi anterior época. Y... Y nada, decidimos que la educación y el modelo de, de... O sea, el mercado de la educación, había muchas cosas que hacer, que tienes que ir a 2012, porque hoy en día tenemos de todo, ¿no? En el mundo la sí, e sí. Pero hace 10 años no era tan común tener un videocurso, tener, no existía Zoom, o sea, todas estas cosas que tenemos ahora, ¿no? Eh, entonces, hay una oportunidad muy grande en el sector de la educación y si lo hacemos, si nos apoyamos al mismo tiempo en la economía colaborativa, uh -huh. ¿vale?, podemos hacer un modelo de, 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 bueno, pues de ultra-growth, si quieres, ¿vale? Es decir, si nosotros tenemos que generar el contenido, pues somos dos monos que vamos a generar contenido de lo que sabemos, pero no nos pidan más. Ahora, si el contenido lo generan terceros y nosotros nos quedamos como plataforma, eh, pues podemos ser capaces de crecer mucho en muy poco tiempo, ¿no? Así que, que con esa filosofía de hacer una plataforma educativa colaborativa en la que el contenido lo generan terceras partes fue como empezamos en 2013, y bueno, aunque Tutelus ha evolucionado muchísimo, ¿no? Sobre todo hacia la parte de cripto, pues no deja de ser ese uno de... Eh, el modelo de plataforma colaborativa, uno, uno de, nuestros, de nuestra base genética, ¿no? En nuestro ADN que seguimos teniendo y que por una razón o por otra, pues nunca, nunca dejaremos de tener. Así es como empezó Tutelus. Hoy en día, pues, ha pasado ya ocho largos años. Eh, tenemos casi dos millones de usuarios eh, en 160 y tantos países. Y bueno, desde hace ya unos pocos años ganamos dinero y el último ejercicio pues ya es una empresa que gana ya mucho dinero, ¿vale? Uh -huh. Así que bueno, ya hemos pasado, seguimos siendo emprendedores en cuanto a filosofía, cultura, eh, todas estas historias, pero bueno, tenemos muy claro nuestro modelo de negocio, de dónde ganamos pasta y, y ya no estamos en esa tesitura de encontrar el modelo de negocio para crecer y, y a ver si algún día ganamos dinero.
0: ¿cómo fueron esos, esos comienzos de, de Tutelus desde el punto de vista de pues eso, cómo se creó ese primer eh, producto mínimo viable ¿Cómo, cómo se comenzó a financiar el proyecto un poco los primeros pasitos hasta lo que se ha convertido después en, en un monstruo de, de pues eso, en el mejor de los sentidos ¿eh? de, 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 este, de este sector ¿no? un poco si puedes comentar
1: claro que sí, eh... Mira, yo siempre digo que si lanzas tu producto y no te da vergüenza de lo que estás viendo es que lo has lanzado demasiado tarde. ¿no? Tu primera uh -huh. versión, tu producto mínimo viable, viable tiene que dar vergüenza. El primer tutelus que lanzamos fue una web construida en one-to-one, -one, no te digo más, ¿vale? one One-to-one es un para crear webs en tres minutos. Sí, Ese sí, fue sí. el primer tutelus. Daba vergüenza, claro. Pero bueno, había, había que lanzar algo y había que ver si había interés en, en que la gente decía clic en un sitio porque quería hacer algo, aunque no funcionara, ¿verdad? y ese tipo de cosas el primer año fue un año de trabajar mucho en la cueva muy filosofía eh, lean startup lo que pasa es que teníamos dos, dos, dos opciones ¿no? dos caminos como cualquier emprendedor una vez es que lanzas la web básica o apoyarte en servicios de terceros y, y que todo lo que haces dependa de terceros o intentar desarrollar algo aunque sea muy básico pero propio para que luego el crecimiento pues, pueda ser un poco más sólido ¿no? optamos por esta segunda parte eh, claro entre, entre, entre Socar mi socio y yo sobre todo él es, él es ultra mega Si sí, yo ya tengo un perfil es Yo soy un negocio, ¿vale? Pero bueno, con conocimientos techies profundos. Pero él es ultra mega techie. Entonces, éramos capaces de, de construir un producto más que decente. Decidimos estar un año en la cueva, ¿vale? Entonces, estuvimos un año. Él picando código y construyendo la plataforma. Y yo desarrollando producto. Y buscando, buscando eh, contenidos y usuarios, ¿vale? Yo me encargado de la oferta y de la demanda. Sobre todo la oferta. Entonces... Eh, yo, respondiendo también a tu pregunta, yo creo que todo emprendedor debería intentar hacer un, un, un hack al principio, un, un hack de crecimiento, un growth hack al principio, y nosotros tuvimos la suerte de que, de que dimos con uno muy interesante, ¿no? Porque nos dimos cuenta que las universidades de todo el mundo tenían su contenido en abierto en YouTube. Y entonces uh -huh. todas tenían el contenido publicado, seguramente sin darse cuenta o con licencia de YouTube estándar o Creative Commons. Entonces, uh -huh. en la licencia, dijimos, ostras, qué interesante, podemos reutilizar este contenido siempre y cuando no no, no, no hagamos no sacamos rédito comercial. Uh -huh. Entonces dije, ya está, esta es la mía. Me scrapeé YouTube, los canales de todas las universidades, hicimos un pequeño script que lo que hacía era componer el contenido de los canales de las universidades uh -huh. en temáticas concretas, para que nosotros pudiéramos meterle una capa por encima de hacer un curso y entonces le metíamos luego una cartela, un título no sé qué y teníamos, me lo invento, ¿eh? Curso de la Universidad de Navarra, eh, en, en, entorno jurídico en el ámbito de no sé qué. Y era un curso de ciencias sociales eh, de la Universidad de Navarra de siete horas compuesto de 25 cursos que eran cada uno vídeos de YouTube y poníamos ese contenido gratis en Tutelus. ¿Vale? Entonces, de esta manera fuimos capaces, pues dos tíos desde una cueva, de, de paquetizar 4.000 cursos, de 4.000 videocursos, ¿vale? Videocursos eh, que estaban alrededor de, no sé, 300, 400 unidades formativas, ¿vale? Eh, cursos como tales, de diferentes universidades. Y lo que hice fue mandar un burofax al rectorado de cada universidad, que no tendría ni por qué hacerlo, pero lo la, hice la, la, la. jurídica, ¿no? Y le, le, les mandé un burofax, súper educado. Estimado rector, lo primero es agradecerle el que su universidad haya puesto a disposición del mundo su contenido bajo licencia Creative <risas> Commons en YouTube estándar. Como usted bien sabrá, esa licencia da, da atribución de libre distribución, bla bla bla. Si tiene alguna sugerencia eh, para eh, modificar, coma, editar, coma o eliminar el contenido de, nuestro, de nuestra plataforma, eh, no duden en transmitírnoslo, lo haremos encantados. Un cordial saludo a vuestra a su disposición. Nadie <risa> tenía nada, claro, solo era un rector. Claro. Eh, alguno preguntaría, oye, ¿y esto? Son los vídeos que suben los de informática. Eh, y incluso tuvimos un caso muy cachondo de la Universidad de Navarra eh, que nos respondió dando las gracias. Así, ah, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Eh, y luego solo uno, que fue una escuela de negocios que no diré su nombre. Eh, que nos mandó una amenaza de demanda, ¿no? Entonces, mm -hmm. digo, lo quitamos, oye, no hace falta que nos... No, no, no hacía falta que os contratarais y abogados para que nos mandaran un techo así, ¿vale? Lo quitamos y se acabó. Y el resto no contestó. Entonces, esta fue una manera de arrancar Tutelus con 4.000 videocursos y, por lo tanto, con una oferta formativa ya más que digna. Al mismo tiempo, yo contacté con 8 o 10 personas de aquella época, te estoy hablando de 2003, del ecosistema startupero, que eran conocidos, ¿vale? Uh -huh. eh, eh, Javier Martín, de Logic.com, que ahora está en Singular, Javier Mejías de Startup Explore, antes de que tuviera Startup Explore, uh -huh. bueno, una serie de amiguetes, y sacamos cursos de pago con ellos. Entonces el Tutelus, a nivel prensa, notas de, o sea, a nivel ya formal, lo lanzamos con 4.000 cursos gratuitos de universidades, claro. no sé cuánto, no sé y unos 10 cursos de pago. ¿Vale? Por lo tanto, el día que ya hicimos ruido lanzando Tutelius, el primer mes de lanzar Tutelus facturamos 2.000 euros. Éramos dos. Entonces, pues bueno, ya, ya empezamos a demostrar el modelo, ¿no? Entonces, los inicios, eh, eh, concluyo esta parte que me rodea mucho, pues fueron muy divertidos, tuvimos que hacer cosas eh, muy creativas para, para crecer en oferta, sobre todo en oferta, en muy poco tiempo sin estructura. Y a partir de ahí, pues bueno, pues ir demostrando eh, métricas, ¿sabes? Que el negocio era capaz de escalar, que era, para de que, que era capaz de crecer pues, con un equipo mínimo. Sí, seguimos siendo dos durante año y medio, hasta que en, yo creo que en octubre del 14 hicimos una ampliación de capital. Eh, metimos casi un kilo, un poquito menos. Y básicamente ha sido la, la... Hemos ampliado el capital algo más, pero vamos, nos hemos quedado en poco más de 1,2, 1,3 millones. O sea, prácticamente no hemos metido más dinero y a partir de ahí pues, bueno, pues mejorar la plataforma e intentar seguir creciendo
0: ¿Cómo fue esa, esa parte previa ¿no? de hacer ese estudio de mercado para ver que había ahí en, en el nicho específico de la educación eh, una oportunidad importante eh, ¿qué, ¿Qué identificaste en concreto para, para un poco tirarte de la piscina por ahí porque evidentemente se conozca que es, es es un movimiento maestro la verdad es muy, es muy eh, ocurrente pero, pero efectivamente tiene que haber un estudio previo que me consta que, que hiciste. Entonces, ¿qué, qué, qué, digamos, qué, qué tips, ¿no? ¿Qué, qué, cómo, cómo llegaste a, a ver esa, esa oportunidad, pues mira, ¿no? esa ventana?
1: Básicamente por experimentación propia. O sea, nosotros somos muy de construir y, y menos de, de hablar. ¿no? Entonces... Seguro que había mil informes de que la educación iba a crecer en el mundo, la edtech y todo eso. Yo de eso no leí nada, o sea, no mm -hmm. me estaba apoyando eso. Yo fui un tema práctico como usuario. Dije, si yo quiero aprender de algo, o me voy a una plataforma del mal llamado e-learning, sí. que eran puntos tostón todas, que era básicamente PDFs de lectura. O sea, eso era e-learning, leer, leer y leer.
0: Sí, sí, sí. O, si,
1: o si quiero aprender en YouTube, eh, es como ver, ver la tele. O sea, al final, no es, una, es normal, YouTube no es una plataforma diseñada... Para aprender ni para enseñar, es una plataforma de streaming, de difusión de contenido, ¿no? uh -huh. Entonces, claro, había un hueco muy importante por cubrir, haciendo eh, utilizando el vídeo como elemento formativo básico, ¿vale? Como eje formativo, pero pudiéndole meter elementos que reforzaran esa experiencia de aprendizaje, que no fuera solo ver vídeos, ¿no? Entonces, eh, ahí es donde vi la oportunidad. En aquella época estaba, estaba empezando Udemy en Estados Unidos, eh, estábamos nosotros en el mercado hispano, eh, poco más había. Y, y por lo tanto pues bueno pues había luego es como todo ¿no? mirando planes de negocio de aquella época yo decía que en el 2015 2016 íbamos a tener ya pues un millón de usuarios íbamos a facturar 10 millones ¿no? Eh, se me iba se me la pinza como todo emprendedor luego las cosas van siempre más lentas ¿no? de lo que parece pero bueno básicamente fue ya te digo una cuestión de, de conocer como usuario un sector de ver las, la, los productos que existían y en ese sentido pues de detectar una oportunidad clara
0: uh -huh. Eh, esto estamos hablando o, o hasta ahora hemos hablado de lo que era eh, tutelus.com y hay una transición importantísima en lo, que, en lo que tiene que ver con el salto a tutelus.io ¿no? eh, y quiero que nos cuentes un poco si, si, si quieres cuál es el, 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 bueno, de dónde surge ese cambio, cómo, cómo os movéis de una cosa a otra y qué implica, qué, qué implicaciones tiene.
1: Mira, es una muy buena pregunta porque yo conforme empezamos a crecer cada vez más rápido, me, me empezaba a dar cuenta que, claro, que los crecimientos, o sea, lo, los clientes más baratos de adquirir, ahora me voy a poner un poco más más techie, pero no hablando de tecnología, sino hablando de, de marketing, pero a nivel técnico, ¿vale? Uh -huh. Los clientes más, más baratos de adquirir son los primeros, pues son los, los, los más proactivos, tecnófilos, los que te descubren ellos mismos y los que quieren usar tu producto, ¿no? Conforme se acaba ese tipo de cliente, el coste de adquisición de cliente, el CAC, te va aumentando. Porque, claro, la gente deja de ser menos proactiva a ser más reactiva, porque el mercado es muy incipiente, todavía no es maduro. Entonces, cada vez que, eh, cada vez que, que estás creciendo más los siguientes clientes se cuesta más trabajo conseguirlos. Por lo tanto, si nosotros queríamos llegar a dar un salto de 100.000 a un millón de, de usuarios y de un millón a 10 millones, o, o íbamos a disponer de talonario para pagar ese coste de adquisición de clientes cada vez más alto, hoy uh -huh. va a ser muy difícil de, de seguir financiando ese crecimiento. Entonces, claro, yo este modelo lo, lo, corroboré, lo corroboré pues por aquella época, te estoy del 16-17, ¿vale? Tuve la oportunidad de conocer a a gente, por ejemplo, en Udemy, ¿no? Y veía que ellos tenían los mismos problemas que nosotros, pero multiplicados por 100, ya que eran 100 veces más grandes. Y dije, Joder, pues aquí, aquí, hay algo, aquí hay algo que falla, ¿no? Eh, en aquella época, ya estamos hablando de 2016, yo descubro el mundo cripto, eh, descubro Ethereum, las primeras tokenizaciones, y empiezo a dar vueltas al coco durante el 17, de qué tal si creáramos un modelo tokenizado. Es decir, si creáramos un token que fuera capaz de absorber parte del negocio de la compañía. O sea, parte del valor que, que generamos como empresa, pues que lo pudiera absorber el token. Eh, y se me ocurrió una idea muy loca, que era eh, pagar a alumnos por aprender. Entonces, uh -huh. llevar un pitch de decir, oye, en vez de pagar tú por estudiar, tú vas a ganar dinero por, estu por estudiar. Cuanto más estudias, es decir, cuanto más aprendas, más dinero ganas. Eh, más ganas en tokens. ¿vale? Entonces, esa, esa fue la idea original. Eh, ha, ido, ha ido desarrollándose durante los años, pero básicamente la idea es eh, tokenizar la educación, en este sentido tokenizar tu telus, eh, creando un token que sea capaz de capturar parte del valor que generan los usuarios ¿Cómo generan valor los usuarios? a través de sus interacciones con la comunidad y con el contenido si tú estás en un curso y ayudas a otros compañeros y esos compañeros valoran bien tu ayuda pues tú recibes tokens porque estás haciendo que otros aprendan más y se supone que si se estás ayudando tú, tú también estás aprendiendo eh, por ejemplo en, en, en la comunidad tuteliana que decimos ¿no? si, tú, si tú quieres dar una charla sobre un nuevo protocolo cripto que conoces que mola, que lo que sea, tú vas a poder dar una charla y por dar una charla también cobras tokens eh, mm -hmm. digamos que el token es el incentivo que utilizamos nosotros eh, para, para, recom para recompensar a los usuarios por el trabajo que hacen ya sea eh, aprendiendo ellos mismos e interactuando con otros usuarios o generando contenido. Entonces, esta idea original de crear un token, para mmm, to, la, la redundancia, tokenizando la educación, la lanzamos en el 17, lanzamos el token en el 17 en Ethereum, coincidió con una época bueno, de saturación de la red, en el 18 nos fuimos a NEM, eh, el mercado se fue al carajo, llegó el Crypto Winter, NEM dio un giro hacia empresa más corporativa, la blockchain quiero decir... Y, total, empezamos a meterle al DeFi, empezamos a generar mucho contenido formativo de cripto, fue cuando nacen los bootcamps y todo uh -huh. esto, y, y ya a partir del año pasado dijimos, oye, es el momento de relanzar el token con todo lo que hemos aprendido de DeFi, eh, ya no somos los pollos que éramos en el 17 cuando todo esto empezaba, ya hemos acumulado cuatro años de experiencia tokenizando otras cosas, porque durante este camino hemos tokenizado también otro, otro todo tipo de assets, ¿vale?, y dijimos, ya, pues ya está, ya es el momento. Entonces, el año pasado, eh, a mediados de año, ya diseñamos eh, pues una venta privada del token y diseñamos lo que tenéis en tutelus.io, que es el tutelus descentralizado, ¿vale? Uh -huh. Tenemos ahora mismo, cuando estamos grabando este podcast, Julio, tenemos dos tutelus. Tutelus centralizado, que es el tutelus.com, que es la plataforma de aprendizaje colaborativo, y tenemos el tutelus.io, que es el tutelus descentralizado, que es donde está el token y, y donde están los servicios que te permiten interactuar contra el token. Ambos tutelus se van a fusionar, ¿vale? Porque obviamente ese es el objetivo, ¿no? O sea, hemos ido evolucionando, pues al final tenemos que incorporar en la plataforma toda la parte de descentralización y del token. Entonces, durante este año vamos a, a sufrir en el buen sentido esa fusión, ¿vale? Vamos a unificar desde un tema de, de marketing, vamos a unificar las, las marcas, como vamos a, a unificar los servicios. Y ya quiero pensar que en 2023 o finales del 22 ya tendremos un solo tutelus, mucho más grande, en ese caso, en ese, en ese momento, mejor dicho, abriremos también la plataforma a contenidos en otros idiomas, eh, empezando por inglés, y, y bueno, el tutelus.io o el token es conocido a nivel global, el tutelus.com es conocido en habla, hispa en habla hispana, el objetivo es, obviamente, seguir creciendo pero ya en otros idiomas, incorporando el token, que ahora mismo pues, somos la única plataforma educativa del mundo, eh, que tiene un token y que, y que está incentivando con ese token a su comunidad, pues para, como te digo, para crecer y para, y para ser mejor cada día. Uh
0: -huh. eh, madre mía, casi nada. ¿eh? Eh, hay una pregunta que quería hacerte en concreto eh, en relación a, a lo que tiene que ver con el modelo educativo: es decir, eh, el modelo educativo, educativo tradicional. Eh, desde mi punto de vista ha revelado que ahí existen ciertos, eh, ciertas brechas que, que, pues eso, que hay que de alguna manera cubrir. ¿no? Entonces yo no sé cómo, cómo afrontas esa capacidad que tiene Tutelus o, o, o cómo, más que cómo afrontas, cómo orientas Tutelus para poder llegar a, a, a llenar esos gaps, ¿no? a llenar esas, esas, eh, esas pequeñas brechas o esos pequeños huecos que a los que a día de hoy todavía no puede llegar el sistema educativo tradicional por, por, por pura... Eh, por, por, vamos, de la manera en la que está estructurado a día de hoy, quiero
1: decir. Claro. Pues es una muy buena pregunta que está muy alineada con la visión de la compañía, ¿vale? Que, que ya se ve en el, en el, en el tutelus descentralizado, eh, porque obviamente es un producto mucho más nuevo que, que la plataforma, ¿no? Y que cuando hagamos esta unificación de marca, estas próximas semanas lo, lo vais a ver físicamente ya en el tutelus global, ¿no? Pero básicamente trabajamos el concepto de comunidad. Es decir, eh, creo que cuando una compañía se apoya, o sea, ¿cuál es el principal activo de Tutelius? La comunidad. Uh -huh. Así es, claro. Entonces, todo lo, todo lo que hagamos tiene que ser para eh, generar más valor en la comunidad. Porque si generamos más valor en la comunidad, generamos más, más valor en la compañía por el simple hecho de que la propia comunidad va a estar más comprometida y, y por lo tanto, pues, eh, pues, pues, pues como está aprendiendo más y como le aportamos más valor, pues entonces va, va, va a consumir más productos de la compañía, ¿no? Y un ejemplo muy tonto te lo pongo ayer, ¿vale? En comparación con cómo funcionábamos hace dos años. Hace dos años lanzábamos un bootcamp, o hace tres, cuando empezamos con los bootcamps, un bootcamp de, de tokenización o de blockchain eh, y tardábamos en llenarlo por lo que tardáramos, ¿no? Eh, un mes, dos semanas o dos meses. Ayer lanzamos un bootcamp en Web3. Ayer, uh -huh. ¿vale? Bueno, pues hoy creo que el 70-80% de las plazas ya están ya están colocadas. En menos de 24 horas. ¿Por qué? Por la comunidad. Porque la gente que ha pasado por los bootcamps y si que conoce cómo funcionamos, eh, pues sabe que, que la inversión está más que pagada. Entonces, eh, pues bueno, gracias a la comunidad somos capaces de colocar productos muy rápidos, ¿no? Y cuando te digo productos no solo son formativos. Eh, la comunidad o el producto de comunidad lo trabajamos bajo tres pilares. Eh, educación, ¿no? que va a ser el, 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 el Tutelus alumnis por decirlo así. Es, va a ser la marca eh, asociada a, a, bueno, pues a la parte formativa. ¿vale? Luego tenemos el Tutelus Builders, ¿vale? que son los constructores, los desarrolladores de producto, uh -huh. de tecnología. Tú llegas a Tutelus. Eh, ¿Quieres aprender sobre cripto? Tienes un proyecto en la mente, nos gusta, nos convences, te ayudamos a, a desarrollarlo.
0: Para desarrolladores puro y duro. Ya
1: pasas a, a estar ya dentro también de la parte de desarrollar, desarrollar el producto. No solo técnicamente, ¿eh? sino desde un punto de vista de conceptual, de, de marketing, etcétera. Uh -huh. Y luego tenemos la parte de tutelus ventures, ¿vale? que es la parte ya de la pasta de financiar. Claro, si tú llegaste para aprender de cripto, tienes un proyecto que te hemos ayudado a desarrollar, ahora lo que queremos es, es fondearlo y meter no. 300, 400, 500 mil euros, pues también te ayudamos. Entonces, la suma de esas tres patas, al final es un círculo, ¿vale? Que hace que tú aprendas más como usuario, eh, participando en las formaciones, participando en, en el desarrollo de productos y participando en la financiación o en las inversiones, porque al final... Eh, sobre todo, quizás más la parte de defi o de inversión, pero no se aprende de ninguna manera como metiendo la pasta, ¿no? Eh, put your eh, mouth, where, ¿cómo es eso? Put your money, where ah,
0: your mouth is, boca, ¿no? Sí. O donde, donde tienes lo Ahora, que dices. Para ¿no? ser coherente. O sea, la eso la es, boca. Es. Sí, sí.
1: Pues, entonces, claro, al, al final es, es ese círculo de. De esas tres partes, ¿no? que es, están muy bien unidas, y yo creo que, que este concepto educativo va mucho más allá de, de aprender un, en un curso o en un máster. ¿vale? Es experimentar, es construir y es, eh, bueno, y, y, y es financiar o participar en, en el desarrollo económico de un proyecto. Entonces, bueno, pues vamos hacia ahí. Y yo creo que, que en general, ¿eh? no solo los bootcamps de Tutelu, sino el concepto de bootcamp va mucho hacia la experimentación y menos hacia la, la teoría. Yo creo que la educación tiene que ir hacia aquí.
0: Uh -huh. Antes de, de pasar un poco a la parte que has, que has eh, esbozado, que tiene que ver con la financiación de proyectos, eh, Tutelus Ventures, eh, me gustaría preguntarte… Eh, esto que has dicho que es interesante no desde el punto de vista de la comunidad de cómo se siente recompensada o cómo efectivamente es recompensada más que una sensación es es un hecho porque al final puede conseguir, digamos, algún tipo de prestigio con el token interno y luego ese token lo puede convertir si quiere en token de digamos en un token líquido que puede llegar que tiene un valor económico no entonces lo que yo te quería preguntar en ese sentido es, eh, ¿se premia la excelencia del alumno o solamente la, la repetición y el hecho de, de, de hacer muchos contenidos? Porque creo que también ahí puede haber un matiz, ¿no? Entonces no sé si y además seguro que, que al final Sé que el, que el sistema lo tenéis muy pulido y muy perfeccionado, pero claro, al final, echa la ley, echa la trampa, es posible que alguien intente exploitear ¿no? esa, esa posibilidad de no, yo solamente estoy aquí por los tokens y, oye, mira, al final el hecho de formarme pues es secundario. ¿no? ¿Cómo lidiáis con eso? Eh, que me interesa mucho.
1: Vamos hacia ahí. Vamos hacia ahí. Lo que pasa es que todavía estamos en un momento muy temprano a nivel de experimentación y poder sacar conclusiones. ¿no? Tú piensas que el token, el token emitido realmente o sea, no, no me he de, olvidado del 17 porque el 17 fue en Ethereum, luego Anem el sí. token emitido en Polygon, uh -huh. que es el que tenemos funcionando y que es líquido, y que ha acumulado hoy una liquidez pues entre, bueno, con la corrección del mercado esta, pues entre 3,5 y 4 millones, llevamos ya eh, este token eh, eh, claro, tiene 3 meses de vida, entonces eh, estamos experimentando, ¿no? Es, o sea, lo, lo que dices es, hacia, es el camino, vale. tenemos que ir hacia ahí eh, ahora eh, ¿Qué herramientas utilizamos para controlar Dale. y evitar ese exploit? De momento eh, lo tenemos muy acotado, ¿sabes? Y, y los principales usuarios del token por razones evidentes son usuarios cripto, de la comunidad cripto que, 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 vale. hace, que hacen productos motivos cripto y digamos que todavía lo tenemos muy acotado entre gente conocida por nosotros casi con nombre y apellidos, ¿sabes? Eh, sí. en, con, conforme avancemos en el tiempo y el token se vaya extendiendo a a gente que hace un curso de cómo hacer una paella, por decir algo, sí, pues sí. claro, tendremos que cada vez de, de, de introducir mecanismos más sofisticados. Pero bueno, yo creo que lo importante es que a nivel filosofía tenemos clara esa dirección y lo iremos implementando poco a poco, pues en función, ya te digo, del crecimiento hacia un sector no cripto. Yo creo que ha sido acertado estar centrados en usuarios cripto en, esta, en este momento porque es mucho más fácil que tu token lo utilice un usuario que sabe lo que es Metamask y que ha comprado tokens, eh, o Bitcoin, que no un tío que no sabe ni lo que es eh, blockchain, lógicamente, ¿no?
0: Claro, claro, claro. claro eh, Por terminar un poco con este bloque, <risa> mejor dicho, eh, por lo de blockchain, eh, sobre, sobre Tutelus, me que quería preguntarte eh, si cualquier persona puede ser formador dentro de Tutelus o cuáles son los criterios a la hora de seleccionar o si, si hay algún tipo de revisión de contenidos, ¿cómo, cómo se gestiona esa, esa parte?
1: Cualquier persona puede ser formador en Tutelus, ¿vale? Cualquier persona puede ser. Obviamente tenemos cursos de cómo hacer un curso y tenemos un equipo de operaciones que, que te ayuda a ti como usuario eh, si tienes dudas en el sentido de cómo crear un, un contenido, la calidad que tiene que tener, cómo explicar todas esas cosas, te ayudamos, ¿vale? Pero, pero no tenemos un filtro previo. Es decir, hemos tenido profesores desde 11 años hasta 80, 85, por el camino de todo, ¿vale? Uh -huh. eh, a partir de ahí, pues bueno, si tu contenido es malo, en todos los sentidos... Bueno, si tu contenido es malo, en el sentido técnico que está mal producido, mal grabado a muy baja resolución, se te oye mal nunca lo vamos a publicar sí, Claro, ¿vale? eso para empezar y si tu contenido está bien producido pero tú explicas mal o eres un uh -huh. sosaina
0: sí, sí, sí. lo
1: normal será que no se venda demasiado, claro. o que no se venda pero bueno, esto es normal es eh, cost, o, si, o si creas un curso de marketing, bueno, es que curso de marketing ¿qué es eso? Es como, es como crear curso de internet, o hoy en día ya Curso de blockchain, ¿eso qué es? O sea, claro. eh, no, no, no se puede crear, intentamos educar al creador del contenido para que cree contenido cada vez más especializado. Es decir, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? <ríe> curso de marketing online no sirve para nada, porque hay 800 millones de cursos de marketing online. Ajá. Ahora, imagínate, cursos de mar curso de marketing online para promocionar la marca personal de abogados juniors. ¡Hostia!
0: Sí, sí, todo, vamos, totalmente. Sí, sí, sí.
1: ¿Verdad? Entonces, ¿verdad? claro, eh, si nos vamos hasta hacia la especialización, yo creo que somos capaces de, de vía long tail, de llegar a un público eh, joder, que, en el que encaja muy bien nuestro producto. Y créeme que el mundo es muy grande y que tenemos cursos que te sorprenderías de dinero que ganan los, los que lo han creado. O sea, tenemos o sea, cosas rarísimas como cursos de, de, de cómo hacer muñecas de, con ganchillo o cursos de cómo y ...instalar puertas blindadas... ...que dicen, bueno, no me instalan puertas blindadas... Y a mí que me importa, yo cuando quiero instalarlo... ...pues llamaría a un tío que lo haga, ¿no? Pues sí, sí. mucho y A lo deben... mejor el tío
0: al que has llamado se ha visto el curso...
1: ...claro, o, o, o yo que sé... ...tenemos un curso de criminalística... ...e investigación criminal, algo así se llama... vale sí. eh, ...de una universidad colombiana... ...bueno, pues resulta que hay alguien... ...que yo no sé quién, eh, eh, es lo único que tiene el mundo de internet... ...pero alguien dentro de la Dirección General... ...de la Policía... De, ...del Ministerio de Defensa de Colombia ha decidido que cualquiera que llegue a cierto nivel tiene que hacer ese curso. Sí. Hostia. Ese curso se vende un disparate, ¿eh? Eh, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que producir siempre contenido específico, que vía internet podemos llegar a, a, a posicionarlo muy bien en Google, ¿vale? A nivel SEO. Nosotros mm -hmm. somos una empresa que se lleva muy bien con Google a nivel SEO porque producimos mucho contenido. Cada curso que se publica es nuevo contenido y, por tanto, claro. eso le gusta mucho a Google, y, y, y ya te digo, podemos hacer, o sea, nos puede ir muy bien intentando vender contenido que creemos súper específico. Entonces, lo importante es que tenga buena calidad, obviamente que, que no seamos osainas, que se vamos a hablar bien en público, que lo hagamos divertido, eh, que hagamos píldoras cortitas, eh, etcétera y que aportemos valor con lo que contamos, ¿no? Y luego, también es cierto que los profesores, eso es una carrera de fondo, ¿vale? Yo yo corro eh, y esto es como una maratón. En la maratón no puedes salir a tope, o está sea, tranquilo que la carrera es muy larga, aquí lo mismo ¿tienes un curso? tranquilo ¿que vendes poco? tranquilo eh, todo necesita su tiempo haz otro curso, y otro, y otro y publica alguno gratis y mm. publica otro gratis, y publica otro más barato y otro más caro, luego te coges el contenido de todos y haces uno conjunto entonces al final los profesores que más ganan son los que llevan publicando cursos en Tutelus años, que a lo mejor ahora tienen 70 80 cursos y es que por probabilidad si no vendes hoy de uno, vendes de otro. Pero al final estás claro. vendiendo todos, todos los días. Y entonces hay gente que se gana la vida con tutelus. Y que trabaja para sí, sí. la vida con tutelus. Entonces, eh, cuando nos pensemos crear contenidos, yo siempre invito a todo el mundo a crear contenidos, porque todos tenemos algo interesante que contar. Normalmente, todos. Tú el primero. ¿Cómo, ¿Cómo hacer un podcast de no sé qué? Joder, qué interesante, ¿no? Eh, pues eh, hay que hacer... Hay que, o sea, el contenido cuesta producirlo, pero no distribuirlo. Entonces... Te va a costar hacer el contenido, pero una vez que lo tengas, ya son ingresos pasivos. O sea, ya uh -huh. vas a poder vender el curso mientras duermes. Entonces, bueno, hay que, hay que ser constante, con una, como en una carrera, ¿sabes? Eh, no, no venirse abajo porque un, un mes o dos meses o tres meses no vendas, sino seguir produciendo, que eso te ayuda al final a tu marca personal y, y, bueno, y, a, y a generar esos futuros ingresos pasivos que todos buscamos.
0: Sí, sí, y además es que eh, en la línea en, lo que, en la que eh, ibas tú, yo creo que, que bueno, el, el propio hecho de que, digo por lo de la calidad de los contenidos, al final eh, si tú tienes un marketplace para vender cursos o para vender lo que sea, el propio, el propio usuario califica el curso y, o el producto que sea, entonces al final se produce pues una, una, una compensación por parte una, una calificación que irá más o menos en función de la calidad del curso así es que no tiene tampoco mucho, mucho más, entonces es un buen mecanismo para sí, o sea, por Realmente, ¿por qué? ¿por qué poner puertas a, o, o restricciones a, a cualquier...? Evidentemente, salvo que hables de eso que dices tú, de que el curso esté manifiestamente mal hecho o directamente sea ilegal, un contenido ilegal, pues evidentemente ahí ni llegará a publicarse y en caso de que se publique por error será automáticamente retirado. ¿no? Eso no tiene que claro. eh,
1: Hay, hay tres, tres categorías que te debemos tener mucho cuidado eh, en cuanto a publicar cursos, que es sexo, política, religión.
0: Tenemos
1: ¿no? hmm. que tener mucho cuidado. No significa... Que no se puedan publicar cursos de esas cosas, pero hay que tener cuidado. Entonces, claro. eh, eh, pues, eh, podemos tener un curso del Corán o de la Biblia, ¿por qué no? Eh, uh -huh. A lo mejor a mí no me interesa, o sí, pero a otros le puede interesar mucho, ¿verdad? Sí. Eh, lo, lo mismo con sexo, a nivel de educación sexual, ¿por qué no? Eh, pero, pero siempre tienen que tener un componente formativo,
0: claro. no puede ser...
1: Un curso de política sobre, para poner a parir al, al contrario, ¿no? Para nada.
0: Explícito o de una ideología desbocada. Exactamente. Eh,
1: Entonces, todo eso no se publica. Si estás dentro de, de los límites, pues lo que tú dices. O sea, y yo creo que es una extraordinaria oportunidad que tenemos todos de, de, gener, de generar o de mejorar nuestra marca personal, que a todos nos va a venir muy bien. Es decir, nos viene bien eh, el, el modelo emprendedor para ganar dinero para hacer marca personal que te puede venir muy bien con tu proyecto, pues si tú tienes un producto que hace no sé qué, pues puedes tener en tu teléfono un curso de cómo usar mi producto gratis, ¿vale? Uh -huh. eh, pues eh, tienes una forma de poder conseguir leads hacia tu, hacia tu producto. Y luego, uh -huh. si somos si somos trabajadores por cuenta ajena que, que, que buscan mejorar su currículum, su experiencia, su, su ojo de vida, etcétera, el hecho de tener cursos eh, yo es algo que valoraría. O sea, a mí me ha ido un tío, una, una tía, con su currículum que dice, y bueno, y aparte, tengo estos, estos cursos sobre cómo tocar el violín en tutelus desde hace tres años. Bueno, pues qué interesante, es una persona con inquietudes, que, que, tiene, que tiene un hobby que ha sabido monetizar y que, y que ole, y que ole bueno, esa persona.
0: De momento, eh, quiere empezar a demostrar que se ha salido también del camino preestablecido sobre... O sea, ha, ha tomado la iniciativa ¿no? a la hora de, de formarse eso y es. eso, eso dice algo de una persona, sin lugar a dudas. Eso es. Por, uh, por pegar un volantazo, un, un giro de timón un poco, aunque no tanto, pero bueno, por, por cambiar un poco de tercio, eh, me gustaría hablar de lo que, de lo que te comentaba antes, ¿no? de, de tutelus Ventures, tutelus Fund, eh, bueno, al final, la, la financiación de proyectos basados en, en blockchain, eh, eh, bueno, esto, esto al final para la gente, también que, 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 que evidentemente nos, está, nos escucha mucho emprendedor, nos escucha eh, pues gente de, gente de fondos de inversión entonces me gustaría sobre todo bueno primero, cuéntanos por qué, por qué surge todo esto y, y, y eh, entiendo que hay una vinculación clara pero, pero por qué se decide ese salto y segundo qué diferencias eh, claras y manifiestas hay entre, entre pues eso, un, un fondo de inversión tradicional eh, y qué barras de entrada tiene uno y otro y un fondo eh, basado en, en blockchain ¿no?
1: Muy bien bueno, eh, vamos a ver, esto igual que tú lo surge como una consecuencia, o sea, ha sido un desarrollo supernatural natural, nada forzado, ¿no? Es como, como cuando conoces a una persona con la que te vas muy bien y sabes que vas a terminar juntos y que efectivamente terminé juntos, ¿no? Pues oye, es que ha sido natural. Pues esto ha ocurrido algo parecido. Eh, al lanzar el token va acumulando liquidez y el token ahora mismo pues tiene una liquidez, ya te digo, cercana a los 4 millones, tres y medio. Eso significa que, que hay dinero... Eh, cuatro millones que esperan ser movibles o, o hacer cosas con eso, ¿no? Eh, vale. Al mismo tiempo, hay mucho alumno alrededor de Tutelus que tiene buenas ideas. Y al mismo tiempo, tenemos un equipo de desarrolladores muy interesante, capaz de hacer esas ideas realidad. Entonces, ¿qué pata nos falta? La pata de la pasta. Y tenemos una comunidad muy buena que nos está pidiendo además... Por favor, dime dónde puedo invertir este dinero eh, que tengo a través de Tut porque quiero moverlo y quiero, y quiero invertir. Pues tenemos todos los ingredientes para crear algo eh, como el Launchpad. Entonces, el Launchpad no deja de ser una lanzadera de proyectos tokenizados, basados en utility tokens, importante, no security tokens, sí, sí. vale utility tokens, eh, que, neces que necesiten de financiación. Entonces, hasta la fecha... Sin Launchpad, porque Launchpad lo estamos lanzando ahora, hemos financiado eh, 10 proyectos y hemos demostrado al mercado y a nosotros mismos que somos capaces de financiarlos en, en tiempo y forma. Es decir, el último fue una peli que tenéis por ahí en la web de, de Tutilusio que veréis, que es Bullrun, Bullrun, sí, Bullrun sí. que la web es bullrunlapelícula.com, es una peli sobre, que va sobre cripto, sobre la fiebre de las criptomonedas, la pandemia, que ya está grabada ya está en postproducción y, y bueno y esperamos que a partir de abril de este año más o menos esté ya disponible en Netflix eh, y, y bueno y es una peli que se ha financiado por la comunidad de Oterus entonces financiamos pues unos 400.000 euros en 20 horas ¿vale? tardamos en financiar 400.000 pues, euros 20 horas ¿por qué? porque la comunidad que tenemos está deseando meter su dinero en los proyectos en los que en los que nosotros les digamos que están bien y que son buenos que los hemos analizado o que participamos entonces es la rescadilla que se muerde la cola ¿no? Eh, si conseguimos que los proyectos que financiamos además lancen tokens que se revaloricen mucho la gente que sea capaz de entrar en primeras rondas pues está, es como entrar en equity muy barato claro, está entrando claro, muy barato ¿no? Claro. entonces si a, si a esos tokens que lanzamos los acompañamos de liquidez pues al final todos contentos ¿no? la empresa porque capta dinero el inversor porque eh, consigue hacer un múltiplo muy bueno de su inversión y el proyecto pues consigue despegar, ¿no? El primer ejemplo de esto es el propio TUT, que es nuestro token, que lo lanzamos en, en venta privada a 0.15 y hoy está pues sobre 0.50, 0.45. Bueno, aunque está en, en un momento muy bajo del mercado, porque el mercado, sí, ya sabes sí, que claro. ha sufrido una corrección tremenda, ha hecho un 3X, un 300%, mm -hmm. sí, sí, en tres meses, ¿por qué quieres que te diga? O sea, no, ¿no? puedo estar disgustado, ¿vale? Eh, y luego tenemos otros que han hecho más múltiplos, que llevan más tiempo, ¿no? Y entonces ese es el objetivo. Eh, financiar proyectos que nos creamos, que nos convenza al emprendedor, eh, que tenga sentido crear un utility token para ello y que, y que podamos participar en el desarrollo del proyecto y, y por supuesto, en el lanzamiento, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, eh, ver, ver cuánto somos capaces de crecer. No tenemos ni idea si vamos a poder meter eh, eh, un proyecto al mes o cuatro, porque lo que no queremos es publicar... O sea, queremos mantener unos niveles muy altos de, de calidad en el scouting, ¿vale? Uh -huh. Para que los proyectos que presentamos vale. sean proyectos que, que nosotros nos creemos que, va a ir, que van a ir bien. Que son menos los que sean, pero que diferenciar el polvo de la paja y lo que financiemos, de verdad, que, que, que tengamos absoluta certeza de que el token va a ser capaz de capturar valor, ¿vale? Sí. Y respondiendo...
0: ahora no, no, te, te decía, solamente te por, por matizar hay una cosa que... O sea, no por matizar, sino... Creo que, que viene un poco al caso que, que al final creo que en un launchpad eh, también avala ¿no? el, el, los proyectos eh, que, que lanza ¿no? y, y al final el hecho de, de que haya un grandísimo volumen de proyectos en un launchpad no precisamente a veces es contraproducente en ese sentido, ¿no? porque ya no estamos hablando de... O sea, aquí ya no es como, como en lo que hablábamos antes del, del, del propio marketplace de contenidos de esto, es un free for all. Pero aquí para... no es que me ha
1: gustado más o menos, no, no. he perdido la pasta.
0: Ah, efectivamente, eso es.
1: Exactamente. Has dado el clavo, Julio. O sea, no queremos tener muchos proyectos, sino que los que tengamos se revaloricen mucho porque el token se capaz de absorber mucho valor. Claro. Entonces, eso también nos permitirá tener buena, buena, buena fama en el mercado, como estamos haciendo hasta ahora, y que los proyectos que pasan por tu son proyectos ganadores, ¿sabes? Entonces, mm. respondiendo a tu segunda pregunta... Eh, yo, yo soy un, un firme convencido de que el mercado de la inversión está cambiando o evolucionando y, y, si, y si el que está escuchando el podcast es un fondo de inversión eh, intentaría aproximarme a este mundo para comprenderlo porque desde fuera Puedes decir, esto es como la gente que no creía en Bitcoin antes, ¿no? Algún rezagado hay todavía, ¿eh? Que te dices ah, eso es una estafa, los tulipanes, pero ya cada vez menos. Porque, coño, con que leas un poco y veas el mercado, me da igual, ¿eh? Si ha habido un ajuste ahora o no, pero te das cuenta que es una, es una set class, es un activo que, que acumula de de valor y, y llevar el, el discurso de que es un esquema ponzi o que, es, o que yo qué sé, que es para engañar a la gente, macho, o sea, no sé, un poquito de cultura, ¿no? Entonces, Bitcoin ha demostrado eso, pero durante, hasta hace poco teníamos incluso el sector financiero y startupero o tecnológico, gente conocida y reconocida que hablaba muy mal de Bitcoin, ¿vale? Mm. Esa gente ya está más callada porque ya ese discurso no se puede mantener. Es como decir que Bitcoin se utiliza para para la trata de blancas y para la financiación del terrorismo, ¿no? Eso ya no vale. Durante muchos años también se dijo que esa energía, consumía energía, tal, eso ya tampoco vale. Eh, porque el 80-85% de la minería de Bitcoin proviene de renovables, entre otras cosas. Y, y no, además
0: hay proof of stake en, que se está desarrollando. que
1: no procede, ¿no? ¿Cuánto consume el sistema financiero mundial? Energía, o sea, no, no, claro, no procede. Claro. Y entonces, eh, es, ¿qué pasa? Que, que con este mundo de la financiación de empresas, pues pasa algo parecido. El venture capital más tradicional pensará que esto de los tokens... Eso eso, eso eso es una estafa o son tokens que se van a, van a hacer una cosa es Bitcoin y, y otra cosa son los tokens que se creen, que no tienen ningún sentido todavía puede haber mucha gente que piense eso no y me parece muy bien, oye, aquí hay que respetar las opiniones de todos, yo creo que el que piense así, eh, profesionalmente está acabado, o sea, no, no va a estar trabajando en la próxima década seguro, seguro, no va a tener trabajo, ¿vale? Entonces, yo sí, creo sí, que sí. al igual que todos los fondos van a terminar siendo tokenizados o que todos los activos van a terminar siendo tokenizados a largo plazo la forma de invertir creo que ya está cambiando yo como emprendedor ¿por qué voy a... o sea, a ver no todos los proyectos son susceptibles o necesitan tener un token ¿vale? un utility token para hacerlos crecer Parto de ahí ¿vale? De que, es decir que no todos los proyectos pueden entrar a ser tokenizados, pero si tu proyecto tiene sentido que tenga un token y que el token capture parte de valor ¿vale? si a mí me pones el ejemplo de eh, entrar, o sea como emprendedor o vender parte de mi equity a cambio de pasta, ¿vale? O vender un token y conservar mi equity, claro. y todos los derechos políticos de la sociedad, o sea, lo tengo clarísimo, lo tengo clarísimo. Pero es que como inversor, si me ofreces, por un lado, papelitos, que son participaciones sociales, que tienen un valor, pero que no tienen ninguna liquidez, y por otro lado, me ofreces un token que es líquido, y que yo, si mañana no me gusta el emprendedor o el movimiento que ha hecho, o no me quiero la inversión, o necesito pasta, puedo. Vender esos tokens y hacerlos líquidos al minuto, ¿sabes? Sin preguntar a nadie. Si me das la opción de tener un asset que es líquido, también a lo mejor me lo pienso, ¿sabes? Entonces, claro, si unes las dos cosas, eh, en un concepto de, de, de launchpad, como estamos diciendo, dices, joder, es que muchas empresas que hasta ahora la única posibilidad de, de financiarse era por ampliación de capital... Eh, diluyéndose o por deuda, que aparte de los enisas y tal, pues es, 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 ya sabes, deuda bancaria, aval personal y si no, pues hasta luego, Maricarmen, ¿verdad? Se si abre un nuevo camino que sea la, la financiación a través de tokens, es muy interesante,
0: ¿sabes? Sí. Es muy interesante. Sí. Además es que eh, es súper interesante eso porque, porque al final es como un poco democratizar una SPO, ¿no? Es decir, oye... Eh, ya no hace falta salir a bolsa para, para, que, para dar liquidez a la gente que, que invierte en mí. Y eso es... Totalmente. Eh, sí, totalmente.
1: Sí, sí. Entonces, nosotros estamos con el Launchpad muy centrados en Utility Tokens. No queremos lanzar por el Launchpad, por el launchpad Securities eh, por varias razones, ¿vale? Eh, pero bueno, la, la principal, aparte de que legalmente es más complejo y que hay que informar a CNMV y hacer una serie de pasos, aparte de todo eso es que los, los múltiplos verdaderamente interesantes... Eh, se puede obtener no eh, por, por utilidad, ¿sabes? No por un instrumento financiero. Si tú lanzas un security, eh, pues está muy bien, pero te, al final te va a dar un 10, un 12, un 15 anual, un 8 o un 22. Pero ahí se va a quedar, ¿no? En cambio, un utility, pues puede hacer, como te he dicho con el TUT, un 3X o un 30X, o un 300X, ¿sabes? Entonces, sí, sí. bueno, estos son los toques verdaderamente interesantes para financiar así. Yo creo que vamos a tener un modelo híbrido en el futuro. ¿eh? O sea, no digo que vaya el mundo del venture capital, por supuesto, a desaparecer y que ya no vayan a invertir en equity No quiero decir eso. Pero, pero quiero decir que esto, que muchos inversores todavía lo ven como un juguete y como una broma de cuatro frikis, que mucho ojo, mucho ojo, ¿eh? Que hay empresas que en este país eh, buscan ampliaciones de capital en plataformas de de tal, y tardan sí, sí. tres meses en levantar 150.000 pavos. Y hay que unos tíos que se llaman tutelus, que te levantan 400.000 en 20 horas, sin hacer ruido, ¿sabes? Entonces, Total. bueno, mmm, ojito.
0: Sí, sí, además, eh, bueno, es que eh, a lo mejor puede verse desde fuera un poco, ya, seguramente por desconocimiento también, eh, como, como magia, ¿no? ¿no? Es que yo he creado un fondo, al final, eh, basado en tecnología blockchain, bueno, es que debajo de todo lo que hay ahí, hay contratos que se asimilan a los contratos que hay para, para montar un fondo. O sea, que al final hay un management fee contract, un performance, o sea, hay, hay todo eso <ríe> está ocurriendo por debajo. Lo que tiene, ocurre tiene es que... Tiene que haber un
1: subyacente siempre detrás claro. de un token y tiene claro. que ser el, el mismo subyacente que podamos tener en, la, en el mundo real, por decirlo así, ¿vale? En, en Rintal, que es otra empresa en las que participo que tokenizamos inmuebles pues tenemos ahí los inmuebles detrás ¿no? Eh, así en cualquiera de las empresas en las que participo, entonces subyacente tiene que haber siempre, de hecho cuando no hay subyacente es cuando nos tendríamos que preguntar realmente si queremos entrar en ese token o no, yo no entraría, es claro. decir un token un token que no tiene subyacente o que no tiene una cartera o que tiene un, no tiene una cesta de activos o de criptoactivos activos uh -huh. por detrás es un token que está basado en especulación pura y dura. Entonces, si eres de los primeros que entra, pues muy bien, pero ojito que mañana se puede ir a cero. Un token que tiene un subyacente en este Tutelus, que tiene el negocio de Tutelus, el, ¿sabes? El, lo que están aprendiendo los alumnos. Eh, el acceso a nuestros bootcamps, por ejemplo, solo es solos con tokens. Solo es con tokens. Claro. Si tú quieres hacer un bootcamp, tienes que tener tokens. Entonces, claro, es que hay negocio real. O sea, sí, sí. ¿por qué el token de Tutelus el Tutu, se, se podría ir a cero? Pues porque la empresa no facture nada y por lo tanto a nadie le interese tener el token entre otras cosas, ¿no? Aparte de muchas más eh, convergencias caóticas que podrían ocurrir en un escenario vamos a decir distópico, pero, pero la realidad es la contraria, la realidad es que cada vez tenemos más que cada vez hay más gente que quiere formarse en cripto y, y por lo tanto cada vez se supone que vamos a tener más alumnos, ¿no? Entonces, matemáticamente hablando es imposible que el token baje de valor porque es que captura el valor, de eh, la utilidad del negocio ¿sabes? Entonces pues bueno eh, de ahí en darle vuelta siempre al coco para construir tokens eh, capaces de capturar valor.
0: Claro, claro, claro. Nada más es que es que justo eso de que, de que realmente ya, ya existe, eh, claro, el momento en que tú vinculas o das la posibilidad o incluso únicamente existe la posibilidad de conseguir un producto o de pagar por un producto a través del token, ya no, hay, no hay otra manera. O sea, nosotros... Yo, yo que doy asesoría eh, jurídica, a, sobre todo bueno, en, en el mundo de los esports y, y en fin, el mundo del entretenimiento, una de las cosas que se están haciendo, que, que seguro que la conoces al 100%, es, es el tema de los fan tokens, al final los fan tokens eh, permiten la interacción directa con el club, permiten tener servicios del club, permiten eh, tener descuentos en las entradas para los eventos, o sea, todo eso está vinculado directamente al valor del token y a, y a, la, y a la forma en la que se interactúa con, con la bueno, pues con la sociedad, con la que quieres o con la empresa, con la que quieres tener algún tipo de relación o
1: hay un ejemplo muy bueno de toda la vida que lo conocemos en las ferias con los coches de choco y las fichas ¿no? sí, un, los un coche solo se enciende con la ficha que si tú llevas, no señor, mire que tengo 50 euros aquí eh, que da igual lo que tengas, que es que el coche solo se va a arrancar si metes una ficha pues es lo mismo que aquí. Si me da igual de que tenga mucho dinero, si no tienes TUTS, no puedes entrar al buca. Entonces, es encontrar ese tipo de mecanismos, ¿sabes? Claro. En cada negocio.
0: Totalmente. Bueno, eh, por, por cambiar, no nos queda mucho tiempo, pero bueno, hay un tema que me gustaría tocar contigo. Eh, yo creo que, que, bueno, que está dando para mucho la, la charla. Eh, me gustaría tocar, aunque sea rápidamente, el tema del DeFi, ¿no? El tema de las, las finanzas descentralizadas. Eh, que, creo que es un tema apasionante. Creo que creo que supone un reto absoluto para, la, para lo que es la, la banca tradicional que tiene que tener una capacidad de pivotar, de adaptarse ¿no? Para, para no quedarse atrás al final porque, porque es un, un cambio de paradigma. Entonces, eh, bueno, me gustaría un poco que, que nos contaras cuál es tu, tu, tu enfoque sobre este mundo, cómo lo ves, eh, cómo ves ese reto que tiene la banca eh, tradicional con respecto a las finanzas descentralizadas. Eh, bueno, tu opinión un poco.
1: Muy bien. Bueno, yo, yo creo que ocurre algo parecido a lo que hemos hablado, ¿no? Es decir, eh, la banca no tendría que pensar que estos son movimientos de cuatro frikis, sino que se lo tendría que tomar en serio a nivel global. Eh, me consta que es así. Eh, no puedo decir el nombre del banco, pero hay un banco que utiliza mucho el color de caperucita, que, que está aprendiendo, que, que está haciendo un bootcamp con nosotros de DeFi, ¿vale? Sus ah. principales ejecutivos. Por lo tanto, eh, Joder, que ese banco esté ya formándose en DeFi con Tutelus es una prueba de que se lo están tomando en serio, ¿vale? Eh, y, y, y creo que es inevitable, ¿vale? Hace, Yo empecé con DeFi antes de que se acuñara el término de DeFi, uh -huh. eh, en el 18, ¿vale? Con algún protocolo tipo Maker, y en ese momento teníamos 50 a 100 millones de dólares bloqueados en, el, en, en protocolos DeFi, que había uno o dos, ¿vale? Sobre Ethereum y se acabó. Hace un año... ¿Vale? Habíamos pasado ya, como te digo, de 50 a 100 millones. Hace, hace dos años teníamos ya cerca de 1.000 millones. De 100 a 1.000. Hace un año teníamos unos 10.000 millones ya bloqueados. Es decir, de 1.000 a 10.000 millones. Hoy tenemos más de 200.000 millones vale. bloqueados. Entonces, si ves la progresión, claro, ¿dónde vamos a estar dentro de un año? ¿En un trillón americano? ¿Y dentro de cinco? en cuanto. Entonces, aunque sigan siendo pinas para el sistema financiero global, ya de eso son menos pinas O sea, ya estamos hablando sí, sí. de mucho dinero. Y ese es dinero que sale del mundo FIAT y no vuelve a él.
0: Claro. Entonces, claro.
1: al final, los bancos tienen que tener... O sea, yo, yo lo, lo mismo que decía de los fondos de inversión, ¿no? Evidentemente los bancos no van a desaparecer, evidentemente van a, van a seguir dando eh, servicios centralizados, basados en finanzas centralizadas, pero, pero creo que si el regulador... Eh, ayudar al ecosistema y ayudar a los bancos en facilitar el, el acceso de los usuarios a, a este mundo y no en intentar prohibirlo vale, pues les iría mejor a los bancos, porque lo que, lo que está ocurriendo es que los usuarios de la banca tradicional como los bancos nos siguen poniendo muchos problemas para operar con criptos nos estamos yendo de los bancos hacia los neobancos claro. cripto y es inevitable si a mí me van a cerrar la cuenta por mover dinero hacia mi exchange, pues dejo de utilizar esto y me voy a, a un banco que sepa que no me la voy a cerrar. ¿no? Entonces, es una pena, es una pena que, que no se esté aprovechando este negocio porque cada vez se mueve más, eh, pero bueno, ahí está habiendo ya exchange o empresas del mundo cripto con el suficiente volumen como para comprar bancos. De hecho, esta semana un exchange eh, alemán anunció la compra de un banco alemán. Entonces, uh -huh. eh, eh, al final, pues bueno, si, si los bancos siguen así, pues nos iremos a, a otro tipo de entidades, ¿no? Pero es inevitable, las DeFi están para, para quedarse, creo que aportan mucho valor al usuario. Eh, creo también que no es un producto dirigido a todo el mundo, porque no todo el mundo está capacitado para, tener la, para asumir la responsabilidad de custodiar su dinero. ¿Vale? No todo el mundo, se te pierden las claves. Eh, sí, sí. Hasta luego. Totalmente. Entonces, no todo el mundo, pero bueno, eh, como te digo, ahí están los ahí están los, los datos, ¿no? De, de 0,1 a 1 a 10 y a más de 200 billones de dólares bloqueados en protocolos.
0: No, no es, es, es tremendo, es increíble cómo, cómo está cambiando. Nosotros pues en
1: Tutelus, el, el bootcamp de mayor crecimiento ha sido el de DeFi. Tenemos el de uh -huh. tenemos el de DeFi. El de, ayer lanzamos el de Web3, pero el, el de DeFi eh, ha sido bestial, porque claro, al final cualquiera que entre al, al Bootcamp y se mueva un poco en protocolos, pues bueno, u, utilizamos y, y esto es como va a comprar perdona, eh, que hable de dos, dos segundos de mi libro, pero pero bueno, que básicamente, claro, es que recuperar la inversión es relativamente fácil, ¿sabes?, en cuanto te muevas un poco, entonces es un mundo que mueve mucho dinero, muy rentable hoy en día, ¿vale?, eh, y bueno, pues me imagino que bajarán las tasas de rentabilidad a futuro, pero de momento lo que tenemos es son auténticas barbaridades comparadas con el sistema financiero tradicional
0: claro, sí, sí, sí desde luego bueno, pues para, para ir terminando eh, pues nada, me gustaría que nos dieras un poco porque sé que además pues de vez en cuando hablas de ello y tal eh, y que no, porque, porque puede ser que, que haya otra, otra gente que tenga un poco de decir, no, pues es que estratégicamente no conviene, pero bueno, yo creo que el, que el verdaderamente emprendedor no tiene tapujos para hablar de, de nichos de mercado que creas que, está, que están abriéndose o, o que sean interesantes, porque al final, bueno, eh, normalmente es que además va varios pasos por delante, con lo cual da, da un poco lo mismo. Entonces me, me, me gustaría que nos pudieras eh, pues, eh, hablar de un par de nichos de, de mercado cuyo desarrollo en tecnología blockchain eh, pues esté, esté explotando o tenga avisos de crecimiento eh, para ti actualmente, ¿a, como a medio plazo, una cosa así.
1: Muy bien. Pues mira, yo creo que el, el, el tema que hemos tocado de, de, las, de, la, de la inversión en empresas, ¿vale? O, de, o del equity, creo que es un tema que va a crecer muchísimo. La tokenización, ¿vale? Vamos a dejarlo abierto como la tokenización del, del equity y ahí metemos todo lo que hemos dicho sobre Launchpad y, en definitiva, la inversión en empresas a través de un nuevo vehículo. Eh, Creo que hemos estado hablando años del mercado inmobiliario, de la tokenización del mercado inmobiliario, pero ha sido hablar en teoría y ya en los últimos 12 meses estamos tokenizando, vamos, nosotros en primera persona, pero el mercado se está moviendo una auténtica barbaridad. Muchísimo. ¿vale? Entonces, la, la tokenización en real estate es otra cosa que, que va a crecer muchísimo y que va a dar unos números enormes, pero claro, son activos pues que, pues tremendos, ¿no? O sea, y, eh, no sé, nosotros hemos pasado de tokenizar pisos de 80 a 100.000 euros, ahora vamos a anunciar, no sé cuándo se publicará esto, me imagino que cuando se publique ya, ya será público, pero vamos, un, un edificio en Valencia de 3 millones y medio, ¿no? Entonces, claro, el salto de de, de 100.000 a 3 millones es tremendo, pero es que, claro, los edificios cuestan millones, no es que sea, ¿sabes? Porque tal. Entonces, es, es, la tokenización del real estate también una barbaridad, ¿vale? Yo creo que otros sectores que... Que, se van a, que van a ser influenciados por, por blockchain o, o, por, o por cripto, eh, a, a mí me cuesta ver sectores concretos, más allá del fintech o del dinero, ¿no? El sector financiero, el sector financiero, el real estate y sociedades, yo creo que ahí englobamos muchísimo. Aparte de eso, yo creo que es un tema transversal. Es decir, más que hablar de un sector concreto, la tokenización pues, va a afectar a todos los sectores. Entonces. Eh, igual que si hablamos de la IA Que no es el objeto de hoy ¿no? Pero si hablamos de inteligencia artificial Es algo también transversal Y que, y que me da igual el tipo de empresa que tengas Que se puede venir beneficiada ¿no? de, de, de temas de IA Lo mismo pasa con cripto o con la tokenización eh, Creo que hay mucho hype Estamos en un momento de demasiado hype Sobre NFTs y sobre metaversos Creo uh -huh. que va a haber una corrección Importante porque Vivimos exactamente Tengo las mismas sensaciones de cuando empezaron a proliferar las redes sociales, que todo el mundo quería montar una red social y si, si hacías una red social de peluqueros o para mascotas o para lo que sea era guay, eh, pues ahora pasa lo mismo, ¿no? Todo el mundo quiere tener un metaverso, todo el mundo quiere te, hacer un NFT de algo, es absurdo, ¿no? Entonces creo que va a haber ahí varias correcciones, pero, pero bueno, en función, ya te digo, de siempre lo mismo. O sea, si el activo que estamos tokenizando tiene valor, eh, pues eh, será susceptible de ser tokenizado. Eh, perdóname que utilice una mala expresión, pero si, si lo que tenemos es una mierda, pues tokenizaremos una mierda y tendremos una mierda tokenizada, que estará muy bien, pero será una mierda tokenizada.
0: Muy bien, pues, eh, pues nada, eh, solamente me queda darte las gracias, de verdad, eh, pues eso, por, por haber venido aquí, por, por habernos eh, hablado con tanta claridad, con tanta franqueza sobre, sobre todo lo que, lo que hemos podido conversar. Y, y nada, solamente me queda desearte toda la suerte del mundo y cualquier cosa que bueno, esta es tu casa por supuesto y cualquier cosa que quieras decir para despedir, la cámara, la cámara es tuya.
1: Genial Julio, pues nada muchas gracias a ti por invitarme eh, soy una persona muy activa en, en Twitter, soy M Caballero eh, luego me tenéis en mi web que es miguelcaballero.eu, tenéis ahí los libros que he publicado, tenéis el podcast de Blockchain para Inquietos en todas las plataformas digitales y, y nada, pues encantado de estar aquí contigo y de pasar este rato, yo me lo he pasado muy bien y si ha ayudado, aunque sea mínimamente a cualquier emprendedor inversor o persona que nos escuche a tomar mejores decisiones pues ya me doy por satisfecho
0: Seguro que sí, seguro que sí Pues eh, nada, y a los demás eh, simplemente emplazaros al, al próximo programa eh, de Pon tus ideas donde pueda verlas eh, y soy Julio Huelamo y, y en fin hasta hasta otra Adiós.